0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a nul les chefs. Je suis Julie Gerbet et aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous cet épisode autour de la chef Adeline Grattard.
1: La cuisine m'aide à réaliser mes envies.
0: Parce qu'en fait, quand je me
1: lève le matin, j'ai envie de manger ici. Si, je suis vraiment guidée par mes envies de manger et je les fais au restaurant. Donc ça réalise mes envies, mon fantasme. C'est
0: un accomplissement, je pense, la cuisine pour moi. Adine Grattard ne rêvait pas de restauration enfant. C'est après des études d'allemand qu'elle a finalement bifurqué vers la cuisine. Cette ancienne de la strance s'est formée une identité culinaire à part influencée par les origines hongkongaises de son mari Shiwa Shan, ses expériences et ses voyages. En 2009, l'ouverture de leur Yamcha dans le quartier des Halles à Paris, où ils célèbrent les accords mais-été, est un succès fulgurant. Ils ont imaginé depuis d'autres formats comme boutique Yamcha, un comptoir à thé et à bao, et Laïcha, un bar à wonton et bistrot chinois. Leurs adresses singulières sont un délice et je prends toujours un immense plaisir à m'y attabler. Dans cet épisode, Adeline parle de puissance, de jugement, d'ébullition et de l'expérience Chef Stable. Bonne écoute Bonjour Adeline Bonjour Julie On est dans le tout premier Yamcha qui a ouvert il y a tout juste dix ans, un tout petit peu plus de dix ans. On s'est rencontrés à cette époque et c'est vrai qu'en dix ans, ça a bien grossi parce que maintenant tu as trois adresses. Trois enfants aussi, <rire> t'as pas, euh, pas chômé en dix ans. Est-ce que t'arrives encore à être partout avec euh, avec tout ça Oui, j'arrive à être partout.
1: C'est justement là le défi. Je suis peut-être un peu moins à la boutique, parce que c'est un concept, euh, le bas où on a une dame chinoise qui l'est fait maintenant. C'est régulier, elle, elle travaille très très bien, donc euh, je mets un peu moins... Euh, euh, le nez euh, pour surveiller parce que j'ai une grande confiance en elle et puis Chihuahua est là aussi donc euh, c'est un peu on dirait euh, l'affaire de Chihuahua maintenant, euh, la boutique Et parce que c'est le, le format qui lui convient bien, il est bien dedans il est le seul à pouvoir parler d'été euh, dans la maison et les conseiller, et les faire bien donc euh, je suis beaucoup au restaurant parce que le, bah, bon, le nerf de la guerre c'est de continuer à cuisiner avec tout ça donc je suis beaucoup en cuisine et au café, plus je supervise. Je supervise, je passe comme j'habite au-dessus, je passe tous les matins, je passe tous les après-midi, tous les soirs. Donc, euh, collaboration avec Elie, qui est le chef, euh, où je, le laisse, je lui laisse un peu la, le, les décisions des recettes, et après je check, ou j'ajoute, ou je, je mets un petit twist, euh, histoire de, de tout contrôler et d'affiner
0: le travail c'est c'était nécessaire que les adresses soient à côté pour que tu sois tu continues justement à être partout bon, et... ça c'est
1: en fait ça tout s'est présenté assez naturellement bon qu'on est qu atterri dans le premier c'est tout à fait un, un hasard euh, on a on a trouvé cette petite affaire à ouvrir en 2009 ça nous plaisait, enfin le format nous correspondait, le budget, l'enveloppe nous correspondait aussi, il fallait pas voir trop grand. Bon, on s'est installé ici, on a construit notre vie euh, dans ce quartier. Donc euh, À, à l'époque, on avait une fille, on l'a scolarisée dans le premier. Donc On a commencé à, à s'ancrer, à connaître aussi du monde et puis c'est proposé à nous... Euh, deux fonds de commerce à réunir, euh, rue Saint-Honoré où on est actuellement et on a commencé à se dire, moi au début je voulais pas entendre parler de déménagement parce que j'adore la rue Sauval et puis euh, on a commencé à regarder et, et le lieu nous plaisait, il fallait le créer, hein, c'était un magasin de meubles et une supérette, les deux fonds <rire> à réunir, il y avait des gros gros travaux euh, à réaliser. Et puis ça nous a, ça nous a tenté à condition que qu'on garde le, le petit Yamcha, qu'on a, enfin qu'on garde l'adresse la, rue Sauval. Euh, et on, les banques nous ont suivis, donc on n'a pas eu été obligé, on n'a pas été obligé de vendre la rue Sauval pour pouvoir investir dans un autre lieu. Euh, et à ce moment-là, est né le concept des Baos. Je me suis dit bon, ok, on le garde, mais il faut pas que je sois dedans. Donc on fait un concept euh, de thé et de Baos. Et puis on déménage le restaurant gastronomique rue Saint-Honoré. À cette époque-là, on a eu notre deuxième enfant euh, un petit peu avant, mais on a eu notre deuxième enfant toujours dans le quartier. On était bien, voilà deux affaires. Et puis il y a deux ans, eh ben, on nous a proposé euh, la rue du jour. C'est marrant parce que c'est souvent c'est les gens qui viennent à nous. En fait, on cherche pas. Et euh, c'est une dame qui avait un magasin de prêt-à-porter. Elle me dit, ouais, je vois que j'étais enceinte de Léon, du troisième, et euh, je vois que la famille va s'agrandir. Euh, vous savez, il y a il y a, a j'ai mon commerce et il y a la maison au-dessus, ça serait bien pour vous, en plus le bail est, est bien pour la restauration euh, la propriétaire veut que ça redevienne un restaurant parce que c'était un restaurant du temps d'Ial donc on a visité et, et enfin c'est Chiwa qui a visité parce que moi je lui disais je te préviens pas de troisième affaire, non non non, non, non. <rire> mais va voir quand même, il a visité, il est revenu blafard en disant on a toujours rêvé de ça ah merde, et donc je... Le lendemain, j'y vais. Effectivement, effectivement, ça m'a plu
0: aussi. On s'est dit, allez, on y va. Et le, le le concept, si on peut dire, de de traiteur est né de l'endroit euh... ça
1: c'était un peu une envie parce qu'on me demandait souvent de de faire des des choses emportées ou ou parce que les gens n'arrivaient pas à venir au restaurant de leur faire le menu à emporter Puis l'idée m'a jamais trop séduit sur le le menu gastronomique à faire euh, packaging. Enfin. Euh, je me suis dit faisons donc un, un traiteur, fin, parce que je trouve que c'est difficile de trouver aussi des choses euh, saines en traiteur et bonnes et fraîches. Euh, avec des voilà, bons produits. Avec des bons euh, produits. Et... Donc c'était un peu, euh, c'était un peu un, un défi qui est pas forcément facile à réaliser. Là après un an, euh, c'est assez dur en fait euh, d'avoir toujours euh, très très frais, d'achalander de, 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 pour que ça soit rempli sans. Trop perdre, enfin c'est 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 pas évident euh, et du coup euh, bon là on le light est devenu euh, il y a le traiteur il y a aussi le, le restaurant dedans hein, la, la carte des tapas et un, plutôt un bistrot et on ouvre le soir maintenant ça c'est plutôt nouveau on ouvre le soir parce qu'on s'est rendu compte bah, qu'on on brassait pas assez d'activités, tout simplement avec un traiteur du midi et une petite carte à tapas donc ça est devenu un bistrot le soir depuis peu hein, depuis les trois semaines. Et le ouais. brunch aussi. Et bien. le brunch. Et le brunch dimanche, le dimanche. Euh... Donc c'est un endroit qui se développe euh, petit à petit euh, parce que déjà on n'y est pas à 100%, donc c'est pas facile de prendre les décisions et d'enclencher et de mettre l'énergie. Donc euh, bon, il y, y a, ça se développe petit à petit.
0: Voilà. Et les les bao, c'est né aussi euh, du fait que tu as récupéré l'adresse qu'il fallait en faire quelque chose ou c'est t'avais envie de t'intéresser à la street Je... food aussi? oui, ça j'ai
1: toujours aimé la street food en voyage. Après, c'était pas une volonté de recréer quelque chose de street food, mais je pense que les Baos, c'est vraiment une histoire de cœur et quelque chose que, que j'ai mis au point il y a longtemps au Yamcha, parce que je les servais en, en, fromage, euh, en, fin, en, en fromage, fromage. Voilà. <rire> j'ai commencé par le pain vapeur et ensuite, j'ai oui, je pense que j'ai commencé à servir le, le Bao Stilton il y a sept ans à peu Après près. que ce donc, soit euh, la mode à
0: Paris. <rire> exactement,
1: exactement. Et puis je trouvais l'exercice intéressant parce que on pouvait rester dans le même concept de, de franco-chinois euh, en faisant euh, une technique chinoise donc, donc de, de farce, farcir, farcir, fermer, cuire à la vapeur et y mettre bien ce que je voulais dedans. Et donc c'est un exercice totalement Yamcha de, de franco-chinois.
0: Et la cuisine, tu as, as toujours aimé ça depuis petite
1: Toujours, toujours. J'ai toujours été attirée et j'ai commencé à cuisiner très jeune, en fait.
0: Tu faisais des recettes pour ta, ta famille
1: J'ai souvenir de quatre quarts ou d'un kit que j'avais eu à Noël. J'avais quatre ans. Et <rire> euh, quand je vois mes enfants à quatre ans, ils sont loin de pouvoir faire un gâteau. <rire> euh, mais j'adorais ça. J'adorais chemiser le moule avec la farine. Je j'ai des souvenirs très très précis et puis vers 7-8 ans j'ai un jour allumé le gaz parce que ma mère dormait et j'avais pas envie de la réveiller elle travaillait la nuit euh, et elle travaillait la nuit je me suis dit je vais la laisser dormir je vais faire du riz j'avais super envie de, de riz au teint et j'étais jeune, j'avais 7 ans ou 8 ans, euh, et je me souviens de réussir, c'était une, une gazinière sautère, le, 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 ça marchait pas, le, le trit 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 trit, et il y avait un petit, pas un chalumeau, mais je sais plus comment on appelle ça, le, un allume-gaz, oui, allume et d'avoir pris le truc et ça marchait, d'avoir réussi à tourner le bouton en même temps, Enfin, oh et j'ai vu cette flamme bleue, je revois très bien le moment, je revois très bien le moment. Voilà. Ta... et j'avais baissé en me disant bon je vais aller chercher la casserole et du thym dans le jardin je vais faire un riz au thym et je ne l'avais pas éteint parce que je, je m'étais dit je ne serais pas le rallumer et ça avait
0: marché j'avais fait, fait le riz c'est ça qui t'a donné la flamme de, de la cuisine
1: je sais pas si c'est non la flamme est la, la vraie flamme de, du métier euh, je, je pense que c'est Flora Mikula qui me l'a donné euh, parce que j'ai' ma, ma c'était mon apprentissage et euh, les premiers points les premiers mois ont été très durs et, 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 et je sais pas c'était soit ça passait soit ça cassait euh, quand on fait une reconversion hein, j'ai fait des études d'allemand avant j'ai commencé la cuisine à 22 ans euh, donc c'était soit, soit ça passait soit ça cassait, c'était l'hécatombe dans, dans ma section à Ferrandi euh, tout le monde abandonnait euh, c'était oh et, euh... et puis je sais pas Flora c est, c est, ça se passait super bien, c'était très dur euh, c'était beaucoup beaucoup d'heures euh, une cuisine très petite euh, c'était le bordel c'était euh... les saveurs de Flora ouais, 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 euh, euh, avenue de Ségur euh, avenue de Ségur <rire> Euh, son resto provençal, et puis elle, elle était super, et, euh, et ça m'a. Je sais pas, je pense que c'est vraiment elle qui m'a mis le pied à l'étrier.
0: C'était euh, le fait que ce soit une femme aussi, ça a joué ou pas du
1: tout C'était le fait que ça soit une ancienne de Passard. Euh, parce qu'à la même époque, j'ai commencé à, voilà, à me documenter, à, acheter, à racheter des, 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 des revues culinaires, j'avais lu un article sur Alain Passard, et, euh, et ça me fascinait, sa soupe de moule aux au Capucines, et puis je m'étais dit, oh, je. je je suis débutante, je ne veux pas aller dans un trois étoiles, c'est <rire> pas a possible. <rire> Donc j'ai regardé un petit peu, voilà, et puis je suis tombée sur un article de Femme Chef. Et Flora
0: Mikula,
1: ancienne sous-chef de Passard, et je m'étais dit, oh, c'est qui? Et je m'étais intéressée, donc je suis venue à Paris, j'ai mangé, déjeuné chez elle, et je lui ai demandé si je pouvais faire mon apprentissage chez elle. L'école ne voulait pas, ils voulaient m'envoyer au petit beau j'ai à ce moment-là, ils travaillaient avec des trucs très convenus. J'avais fait l'entretien, on m'avait clairement dit que j'ouvrirais des sacs sous vide. Euh, et rêver. je le sentais pas du tout, Je le sentais pas du tout, donc j'ai trouvé mon stage chez Flora et il a fallu se battre un petit peu pour qu'ils acceptent, pour qu'elle elle accepte et que eux ils acceptent, mais ça s'est fait et euh, et parfois il n'y a pas de hasard dans la vie et je pense que si j'avais fait mon stage au petit beau j'aurais peut-être arrêté Abandonnée, la cuisine comme mais oui. les autres
0: bah oui 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 et pourquoi tu t'avais pas envisagé d'en faire ton métier euh, adolescente ou
1: je pense que je, je venais d'une famille où on partait pas en apprentissage, fallait faire des études, fallait avoir son bac, fallait partir en fac euh, ou autre chose mais euh, ça venait pas à l'esprit de faire un, un métier manuel et je me disais ah, je vais être prof d'allemand et puis euh, à la quarantaine j'ouvrirai mon restaurant, je sais pas Ah
0: oui, c'est pas même pour ce pas rêve euh, oui. ce rêve dans la tête. Oui. Et je... qu'est-ce qui t'a Poussé à, à passer à l'acte à 22 ans.
1: Je, je pense que je n'aurais jamais eu mon CAPES. À l'époque, il y avait très, puis encore maintenant, il y avait très très peu d'attributions d'attribution de, de postes par an. Très très peu. Les, les taux de réussite étaient très mauvais. Euh, J'étais pas brillantissime. Enfin, et je me suis dit, je vais ramer pendant deux trois ans pour avoir ce CAPES, pour me retrouver. Affecté en banlieue parisienne ou dans le, dans le Périgord, un endroit où je veux pas aller. <rire> et je euh, sais pas, j'ai eu une espèce d'élan euh, qu'il fallait que je prenne ma vie en main et que, que j'ai pas eu envie d'être tributaire de l'éducation nationale, nationale. Et je euh, spontanément, ça s'est fait très spontanément avec euh, pas mal d'énergie.
0: Et tes parents, ils ont dit quoi
1: Mes parents, euh, au début, étaient un petit peu. Euh, pff, euh, un petit peu inquiet, je pense, parce que il, sans connaître le milieu, on sait bien que c'est un métier difficile, la restauration. Donc, il, voilà, ils étaient plus à me mettre en garde, c'est sûr. Euh, mes grands-parents aussi qui avaient financé les études en Allemagne, qui, les rebelotes. Enfin, c'est cl clairement eux qui ont, qui ont financé l'école Ferrandi, le loyer à Paris. Donc, euh, non, j'ai été soutenue. Après après les saveurs de Flora, t'es allé directement à La Strance. Non, non, après les saveurs de Flora, donc euh, École Sup, à l'époque elle s'appelait École Sup, où là euh, c'est deux ans, euh, premier stage chez Henri Faugeron, rue de Longchamp, tu, tu connais <rire>
0: Ça me dit quelque euh, chose. Euh, euh, il y Il avait encore, euh, deux étoiles, c'est
1: Hiramatsu maintenant. Ah oui, oui, oui. Et, okay. euh, et c'est très marrant parce que Madame Faugeron est venue récemment manger, euh, voilà, euh, c'est marrant, elle se souvenait bien de de ce stage et euh, ça a été un stage fulgurant aussi. J'ai eu beaucoup de chance parce que le chef de cuisine fait, se faisait opérer des varices, hein, c'est le mal des cuisiniers, un peu d'âge et donc était absent pendant deux mois et euh, et je me suis retrouvée au poisson parce qu'il manquait du monde et euh, et, euh, et j'ai pu toucher plein de choses. C'était vraiment super. Euh, donc super stage chez eux, chez eux très formateur où j'ai vraiment appris. Euh, euh, le, le, le côté euh, bien recevoir les gens la, la générosité bien se comporter entre collègues manger, il y avait la, la table du perso on la dans la cuisine, il fallait manger c'était pot au feu, c'était enfin, cuisiner euh, donc il y avait euh, une, une, une vraie image de la restauration traditionnelle ensuite la deuxième année je voulais changer complètement, je voulais partir en, dans un hôtel, dans un palace j'ai fait ce stage avec Yannick Alainot Alain du temps où il était au scribe Mmh. Voilà, ça m'a beaucoup moins plu. Non pas la cuisine de, de, de du chef, parce que j'adorais, ce qu'il fait, c'est super, mais l'ambiance l'ambiance palace, palace. Euh, ouais. où ça se tirait dans les pattes, où c'était euh, vraiment très, très vulgaire, très horrible. Horrible, j ai, j ai, ça m'a pas plu. Donc, euh, je me suis dit, bien, euh, t'as quoi comme exemple Ce que, ce que j'aimais, en fait, c'était l'idée d'un chef patron et au sortir de l'école, je me suis dit je vais je vais regarder un petit restaurant, un petit restaurant où euh, où le chef est patron. Et La Strance était très en vogue. Euh, ils venaient, je crois, d'avoir leur étoile ou je sais même plus. Mais on parlait beaucoup de Pascal Barbeau, de Christophe Roy. Il y avait des photos qui sortaient, des plats et tout. Et et c'était aussi un ancien passard, et Ça m'a attirée. Je suis passée en vélo. J'ai regardé la carte et j'ai vu. Euh, Foie gras, euh, foie gras, groseille, champignons, Là, je me suis, gingembre. Gingembre, je me suis waouh, ça a l'air trop bon. Et j'ai passé la dit. porte et j'ai demandé s'il n'y avait pas du boulot. Je me suis fait envoyer balader. <rire> je me souviens, c'était un de ces cuisiniers américains qui, qui regardait euh, un match de foot ou Roland Garros ou je ne sais plus, l'après-midi. Euh, il me dit de rappeler le soir. J'ai rappelé le soir. J'ai eu le chef au téléphone. Il ne cherchait personne. Il m'a dit de déposer quand même un CV. J'y suis allée le lendemain, direct, où j'ai écrit une lettre de motivation, un CV. Et puis, « oh ben, Très bien, si, si j'ai quelque chose qui se libère, euh, je, je t'appellerai. » Et puis, eh ben, il m'a appelé. Mais trois mois après, j'étais hein déjà en poste au Montparnasse 25, euh, par résign... enfin, un truc euh, qui ne me plaisait pas du tout. Et là, euh, il me dit « Réfléchis, si tu es en poste, je n'ai pas à réfléchir. S'il faut, je suis là demain. » Et, euh, j'ai quitté très vite le Montparnasse 25 et j'ai commencé à la strance euh, très vite.
0: Et t'es hein? resté trois ans? T
1: pratiquement trois ans, à peine. Mais, tu euh...
0: T'as commencé commis là-bas?
1: Il y a pas, il ne fonctionne ouais. pas comme ça. Ouais. En fait, il a des, des responsables de poste. Il a trois postes. Oui. Euh, c'est euh, une petite brigade, euh, oui. petite cuisine. Garde-manger pâtisserie où j'ai, ouais. fait ça six mois. Après, j'ai fait deux ans de poisson. Et après, six mois à la viande. Et, euh, et c'était la cata, au début c'était la cata, c'était horrible, ça, ça se passait très très mal, et à un tel point que j'ai failli partir parce que j'avais l'impression de décevoir le chef en permanence, ça n'allait pas, je pleurais tous les jours, je me sentais vraiment super nul. et puis il y a eu un déclic, ça s'est fait, voilà.
0: T'as gardé, euh, ça, ça a marqué ton parcours, euh, la quand même Oui,
1: ça, ça a marqué mon parcours dans le... Dans le sens où, quand on rencontre des difficultés, ça vaut le coup de s'accrocher un peu. Euh, je pense que on est amené à tout le temps dans la vie à, à, des, à sauter des obstacles et euh, bon, parfois on se retrouve un peu le nez dans l'obstacle et il faut s'acharner, c'est de comprendre les gens essayer ce de de savoir ce qu'ils veulent ou regarder d'un autre angle. Donc euh, oui, ça m'a appris beaucoup de choses.
0: C'est l'époque où il a eu la troisième étoile Non, ah, j'étais euh... plus à la ouais. quand Il
1: a eu la troisième. C'est l'année d'après où il a eu la troisième.
0: Et les, les, les saveurs asiatiques, ça te vient de, de ton mari que Je pense qu'il
1: a renforcé, mais euh, c'était avant. On a pas mal voyagé avec mes parents. Euh, et... Découverte de l'exotisme très, très tôt, à 4-5 ans aussi, on voyageait. On allait dans les Caraïbes, beaucoup l'océan indien, donc des cuisines métissées, euh, chinoises, indiennes qu'on adorait à la maison donc forcément ramener des épices, ça cuisiner un peu exotique et euh, j'adorais ça. Euh, ensuite il bah, y a quand même ma tante était mariée à un Hong Kongais aussi. Alors, on l'a <rire> pas fait exprès, répéter l'histoire mais euh, mais donc on, on connaissait on connaissait la nourriture asiatique. Ça m'a ça a pas mal bercé
0: euh, l'excitation gustative, on va dire. Après le fait de rencontrer Chiwa ça ça Appuyer tout ça Oui, ça...
1: exactement. exactement. Euh, et parce qu'on a voyagé ensemble, parce que lui cuisinait à la maison.
0: Enfin, j'adorais, ado, j'adorais. Et pourquoi <rire> tu as voulu aller travailler en Chine
1: Parce que je voulais couper euh, clairement de la cuisine de, de Pascal Barbeau. J'avais trop peur de, de faire la même chose que lui au sortir de la France. Et je me suis dit, il faut voyager, il faut aller voir euh, du pays. Et puis... Euh, Hong Kong, ça s'est un peu ouvert facilement parce que Shio était là-bas, lui à l'époque était graphiste, il pouvait retrouver du boulot facilement, euh, il n'y avait pas besoin d'un visa, enfin il y avait besoin d'un visa de travail mais pas si compliqué que ça à avoir par rapport à la Chine ou non, par rapport à d'autres pays et puis une opportunité, j'ai pu euh, travailler chez Alvin Lung, Bo Innovation. Euh, ça s'est fait, voilà.
0: Donc euh, vraiment, t'as vu la cuisine euh, gastronomique euh, chinoise, enfin la cuisine gastronomique, c'était c'est assez expérimental, non
1: C'était à l'époque. À l'époque, il n'était pas expérimental. Il n'était pas dans le moléculaire. Il a, en fait, il faisait une cuisine euh, euh, mélangée de de Hong Kong et une interprétation de la cuisine hongkongaise à sa façon. Lui, il est un peu. Il est un peu foufou et il voulait, il voulait cette image-là. Il avait besoin de montrer une certaine marque d'excentricité. Donc, petit à petit, il a su se rapprocher de la cuisine moléculaire, chose qu'il faisait pas quand j'étais chez lui. Et maintenant, bah, il, effectivement, c'est, c'est pas quand on va manger chez lui, c'est pas manger, c'est plus une expérience. Mmh.
0: Et t'as vu aussi, euh, allé travailler dans des dans des gargotes ou dans des petits restaurants. Oui, des... ça parallèlement
1: oh. à mon travail, euh, j'allais explorer. Et via Chihuahua. sans Chihuahua, j'aurais jamais pu voir ces introduire ces cuisines populaires de Hong Kong où ça travaille la nuit ou des dim sum, enfin la confection de dim sum. J'ai j'ai vu pas mal de choses.
0: Ça, de... Enfin, ça devait être assez fou parce que c'est hyper éloigné euh, quand même de de ce qu'on C'était fascinant ce que tu fais à l'école ou ce que tu apprends dans les cuisines
1: C'était fascinant ici, ouais. fascinant vraiment et puis je suis encore fascinée quand j'y retourne j'y suis allée deux fois cette année alors que ça faisait un moment que j'arrivais plus à y aller et de remettre les pieds en cuisine chinoise c'est il y a une productivité qui est juste hallucinante ils sont d'une efficacité de la cuisine chinoise c'est des restaurants de sans couvert c'est des bites euh... C'est c'est de la folie mais leur efficacité le c'est de la en folie.
0: Enfin tu n'as pas de d'horaire de de repas enfin euh, moins Oh, Hong
1: Kong, si, non, maintenant ouais. si euh, si mais mais c'est plus le débit en fait, ouais. ils mangent très rapidement et et puis il y a quatre sympas, c'est pas une assiette, c'est quatre sympas qui sortent sur la table en même ouais. temps euh, et c'est euh, c'est hallucinant. La, la réalisation est, est hallucinante.
0: Je me souviens de ton, ton walk, euh, ça m'avait, ça m'avait assez fasciné aussi la grosse flamme. Euh... Et tu l'as encore dans l'autre J'ai même un plus puissant et, euh, <rire> et j'espère bien
1: sur une prochaine affaire avoir encore un encore plus puissant
0: <rire> comme ce de Hong Kong. Mais c'est
1: des, des débits de gaz, il euh, faut des autorisations fou, hein. spéciales, il faut un an pour avoir des trucs comme ça. Il enfin, faut, faut péter toute une rue pour faire... C'est D'ailleurs, ce, ah ouais. ce qu'on a fait, euh, quand on s'est installé rue Saint-Honoré, ça nous a mis on n'avait pas du tout mesuré mais euh, mais euh, il fallait faire venir le gaz et faire venir le gaz euh, dans un établissement, faut ouvrir tout le trottoir, toute une rue et consulter plus de 30 concessionnaires qui a du réseau. Donc pour avoir les autorisations, euh, je
0: dis pas Tu voulais vraiment ton wok. Ah bah, c'était
1: capital, c'est la cuisine de yamcha n'est pas possible sans le wok.
0: Vraiment, c'est ou alors ça changerait vraiment beaucoup de choses. Et c'est là-bas que tu as appris ça, à manier le wok euh, et la cuisson euh, ah, J'ai observé,
1: j'ai appris, euh, après j'ai pratiqué par euh, moi-même et puis j'ai aussi mon approche du wok où je cuisine quand même beaucoup moins chaud qu'un que, qu vrai chinois pour des questions euh, de santé.
0: Ouais. Mmh. Tu t'es approprié hein, ces saveurs, cette cuisine pour créer ton, ta propre identité culinaire approprié, je sais pas, mais en tout cas, euh, c'est des,
1: des goûts qui m'intéressent, qui m'attirent, et, euh, et oui, euh, j'ai je, je, envie de dire, je me, je me suis forgé un peu mon, mon identité euh, à travers ça.
0: Oui. Ouais, tu parlais de, de ce métissage entre les techniques chinoises, des produits français ou locaux. Euh, c'est vraiment un mélange des deux. C'est un mélange Donc, des
1: deux qui est assez. Euh, je dirais intégrer euh, dans ma vie. C'est le reflet de, c'est le reflet de ma vie parce que les enfants ont, ont les yeux bridés, euh, à moitié bridés, et les cheveux ni ronds ni plats. Enfin, c'est, 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 c'est l'histoire d'une de, de, vie, d'une rencontre, d'une un, famille en fait, d'une famille. Et, et ça se retranscrit dans ma cuisine, bien évidemment.
0: Et quand quand es, quand vous êtes rentré en France, tu es resté combien de temps en Chine Enfin, vous êtes resté combien de temps en... On est resté seulement en deux ans. ans. Deux ans.
1: Donc c'était très court. Euh, moi, je voulais rentrer parce que parce qu'on a eu Nina et j'avais pas envie de de l'élever à Hong Kong et puis j'avais pas envie d'ouvrir un restaurant à Hong Kong parce que c'est pas possible sans avoir d'investisseurs et je voulais vraiment être libre. Je préférais avoir un petit truc à Paris. Chiwa euh, voilà, aussi avait envie de rentrer. Euh,
0: et c'était le moment enfin tu sentais que c'était le moment de de te lancer.
1: Oui. Ah bah oui, avec euh, un enfant dans les pattes, retourner travailler en coupure dans un gastro, c'était pas possible. C'est c'était possible euh, si je le faisais pour moi et en pouvant euh, décider de quand je voulais être en vacances, quand je voulais fermer, quand je voulais et, et ça je l'avais vite compris, je l'ai très vite compris avant même d'avoir envie de, de procéder au, au, au truc. Ça y est, je suis prête pour ouvrir mon restaurant. En fait, c'était j'ouvrirai mon restaurant. Il faut que je me forme pour. Ouais, tu voulais en La tout finalité... cas tu voulais
0: avoir ton restaurant depuis longtemps, ce que tu disais euh tu te voyais après après avoir été prof d'allemand Et je pense à que là ans. si
1: si si mes affaires capotaient, ça serait très très dur de retourner en arrière, d'aller travailler chez quelqu'un Je sais pas si j'y arriverai. <rire>
0: <rire> tu as besoin de raconter ton histoire et de de c'est ça, ou c'est, c'est le que fait d'être maîtresse d'un lieu? Euh... C'est de décider. J'ai ouais. besoin
1: de décider, en fait, parce que tu, j'ai, j'ai, pris euh, pas mal de responsabilités. On a quand même 20 salariés. On a des gros emprunts sur le dos. Enfin, euh, voilà, il y a, il y a, il y, y, y a le côté chef de cuisine, mais aussi il y a le côté chef d'entreprise. Et, euh, c'est, fait beaucoup apporter... Et je pense que si, au bout d'un moment, tu portes plus, ce ne serait pas un soulagement, ce serait un vide total. Donc, euh, bon, ça serait très dur de revenir en arrière. Juste Continuer d'avancer et faire plus, je sais pas, parce que ça me paraît impossible, mais mais bah, juste maintenir ce qu'on a. Euh, ouais, mais euh, pas retourner en arrière, en tout cas.
0: Ouais, juste avant d'enregistrer, tu me confiais que ce c'était euh, pas possible pour toi d'arrêter. Enfin, même un jour, je te dis, c'est difficile d'être tout le temps sur place, tout le temps dans les affaires, mais... C'est vital
1: finalement. C'est c'est enfin, vital toi, parce euh... que mais mais oui et puis puis pour la santé des entreprises c'est vital euh, avoir un œil partout c'est au quotidiennement c'est pas possible sur les trois affaires donc il y a des jours où c'est plus l'une que l'autre
0: et euh, voilà. Mais ça te plaît d'être euh, tout le temps. Euh... Dans cette ébullition, oui, je pense. Oui, <rire> oui, oui, je, oui, oui, si j'aime ce que je fais.
1: Et oui, oui. Non, non, j'ai vraiment pas. Enfin, de pas de pas couper. De... Je te
0: dis, est-ce que tu coupes le dimanche Non, tu. Enfin, finalement, en, tu coupes en, assez peu. Ça enfin... fait
1: depuis qu'on a le café, je coupe très peu. Parce que depuis qu'on est ouvert le dimanche, je coupe très peu parce que je travaille dedans. C'est la journée où je peux y être. Euh... Et puis le, le staff est content que j'y sois, les clients so sont étonnés qu'on y soit aussi. Euh, et content. Et bah oui, doute, bah bien fin... sûr. Et puis on voit <rire> ce qui se passe, on voit ce qui a changé, on voit ce qui est bien, on voit. Et euh, c'est important euh, d'être dedans. Et puis le lieu est très très plaisant.
0: Et, euh, voilà. <rire> Quand t'as ouvert Yamcha, ça a été tout de suite la folie. Tu te souviens Oui, <rire> c'était la folie. C'était
1: la folie. Nous qui pensions euh, ramer pour euh, pour avoir, on était on était sur la paille, mais c'était terrible. On avait pu un sou »,« pu un sou », à tel point qu'on envoyait Nina euh, chez ma mère parce qu'on n'avait pas de quoi payer la garderie ou, les, ou une garde. Enfin, c'était... Et, euh, et puis, on se disait, bon, ça, pendant deux ans, ça va être dur, c'est ce, qu ce que les banquiers disent. Et puis, 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 le premier jour, on avait déjà 12 réservations au déjeuner. Donc, on s'est dit, « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Et puis, le, le dîner, 18 réservations. Et là, euh, il y avait cette, cette partie-là, c'était la salle. Et euh, le lendemain, la, le téléphone n'arrêtait pas de sonner parce que François Simon est venu le premier soir. À cette époque-là, il avait son blog et il a, il a publié « Yamcha, le hit du printemps » dans la nuit. Et je me rappelle d'être ici très, très tôt le matin. Il devait être 7h ou 8h du matin. Ça sonnait déjà pour les réservations. Et, et j'ai fait condamner la salle parce que j'étais pas prête du tout, j'avais pas les produits, je, je savais même pas ce que j'allais faire, c'était <rire> horrible. J'avais dû, je me souviens avoir de l'ombre chevalier, du pat choy, euh, du poulet, je faisais du poulet vapeur en deux cuissons. Enfin, je me pff, avec une sauce gingembre, c'était la galère, c'était c'était la galère. J'étais toute seule en cuisine et donc j'ai fait fermer le petit salon. J'ai dit à Chivo, tu fais une décoration de thé, et tout ça, tu et on fait que la que la, la petite que la salle parce que je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Ouais. Les gens attendaient. C'était une catastrophe.
0: Cata. cata. Mais en même temps, enfin, toi, tu, non, tu dis cata, mais c'était, c'était un super beau démarrage en même temps. il
1: bon, y avait une enfin, très belle énergie. Jours, mais... Je pense que j'avais, euh, j'étais, j'avais 30 ans, euh... 30 ans, euh, tu as du jus. Enfin, tu vois, 30 ans quand t'as pas encore été euh, grillé par des nuits et des nuits à ringis. Des... Euh, j'étais, j'étais pleine, j'étais plein gaz. Vraiment, je, je dis souvent, j'aurais pu soulever une montagne à cette époque-là. Enfin, j'avais pas besoin de dormir. J'enchaînais, je, je, je faisais ranger, je me faisais la journée. Je, je descendais les trucs à la cave. J'étais puissante. Enfin, j'ai plus du tout cette puissance-là, maintenant plus du tout, mais euh, mais c'était une belle ouverture, hein. on a été très vite porté euh, euh, par les guides, euh, par le fooding, à récompenser, par, 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 partout, ouais, et puis par euh, toiles, le, ouais. le guide Michelin s'est venu après, mais déjà il y a eu des ouais. premières récompenses en fin d'année qui, 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 ont, qui ont vraiment véhiculé de l'énergie, et pour la clientèle, et pour nous, au sein de l'équipe,
0: et du coup
1: c'était une époque formidable.
0: Ça faisait partie des premières euh, adresses où c'était hyper difficile de réserver
1: c'est possible ouais. et on a toujours été un peu catalogué comme ça. Euh, ouais. euh, Yamcha, c'est impossible d'avoir une table parce que on a des établissements qui sont petits et euh, et puis on a des clients réguliers. Il y a aussi des l'international, donc c'est vrai que ça fait. Beaucoup de monde euh, pour une petite adresse. Pour une petite adresse, <rire>
0: exactement. Mais vous aviez mis en place assez rapidement ce système de réservation un mois à l'avance les réservations. Ouvrent, bon, on voulait pas aller après, très loin et, parce ouais. qu'on
1: s'est rendu compte que les gens euh, pouvaient nous demander trois mois après. On, on, ça nous ça nous faisait peur parce qu'on s'est dit et puis si on veut fermer on fait comment si enfin ça nous ça pouvait pas fonctionner et puis euh, on s'est dit très vite qu'on allait bloquer parce que c'est pas possible. Je ne pourrais pas réserver mon restaurant six mois à l'avance. J'ai trop envie d'être libre. Je, justement, ça m'angoisserait ça de savoir que je n'ai pas de marge de manœuvre sous six mois ou huit mois. L'horreur. l'horreur. <rire> euh...
0: Finalement, c'est plus égalitaire dans le sens où tu connais les règles du jeu et tu sais, euh, si tu veux réserver euh, pour le mois d'après, tu, tu sais comment t'y prendre. Enfin...
1: Ben, je pense que oui. Après, les, les, Beaucoup ont eu du mal à intégrer le truc ou n'ont pas compris. Je, je pense que si on ne se donne pas la peine d'écouter les informations effectivement on ne comprend pas c'est comme tout partout enfin, voilà,
0: oui. maintenant les gens sont habitués à ce genre de il oui, y, y en a toujours qui râlent des... ou qui ne veulent
1: pas comprendre ou qui ne ouais. veulent pas se plier bon... qu'est-ce que Qu -ce tu veux que je dise enfin, <rire> voilà, je... je pense que ce n'est pas impossible de venir manger chez nous il faut juste s'organiser un peu ou parler ou de... enfin, voilà
0: voilà et dans les récompenses dont tu parlais, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marquée
1: Ah, peut-être le fooding, en fait, parce que c'était une des premières. Et, euh, et suite à ça, il y avait eu euh, il y avait eu la la dernière page, le portrait d'Air de Libération. Et là, ça avait commencé à, à avoir du poids. Enfin, c'était pas le petit article de trois lignes. Euh, voilà, après le. Le... François Simon avait écrit dans le Figaro enfin c'était sur comment cette de nous lieu... dans les quotidiens de... ah. nationaux mmh. euh... la Bourgogne commençait à être au courant de ce qui se passait à Paris <rire> enfin mes parents fiers mais comme grands... mon grand-père aussi enfin donc euh... je pense que c'est le fooding qui a embringué, euh... embringué euh... enfin qui m'a fait réaliser qu'en fait euh... Ça dépassait notre succès, enfin, le succès immédiat du restaurant dépassait ce qu'on avait espéré et que il allait falloir se bouger parce que c'était bien beau d'avoir rêvé d'ouvrir sa chaumière, mais c'était pas une chaumière, en fait. Il se passait vraiment quelque chose, il se passait vraiment une attente des clients qu'il allait falloir satisfaire. Et là, j'ai commencé un peu à, à être pas plus stressée, mais à mesurer, à mesurer que oui, qu'il les... oui, qu y avait de l'attente, la... qu'ils attendaient mmh. après Yamcha, que les clients attendaient beaucoup de choses et ça, ça a mis beaucoup de pression, mais c'est ce qui m'a fait aussi évoluer en cuisine. Ça m'a poussé, poussé.
0: Oui, aller, aller plus loin, euh, enfin plus... Euh... Oui. Tu as développé ton équipe aussi. Euh, oui. As pu développer, oui, oui, euh... après j'ai employé ouais. parce que j'y ah. arrivais plus toute ah, seule oui. <rire> et puis on voulait mettre
1: plus de choses sur les assiettes. Euh, bon, ah. voilà. Ça
0: a euh... été beaucoup plus rapide que ce que tu l'imaginais. Je, je pense que tout est, enfin
1: oui, sur le, la fréquentation du restaurant, oui, oui. Mais après, comme les choses se sont mises en place, je pense qu'on a toujours été assez, quand même, raisonnable, parce qu'on a toujours peur, eu peur de capoter. Enfin, il y avait, tout l'argent familial était mis en jeu. Voilà, et moi je disais toujours, restons prudents, restons prudents, parce que si ça se trouve, on va se casser la gueule du jour au lendemain. Et, euh, et puis il y a eu des périodes difficiles quand on a déménagé euh, rue Saint-Honoré et qu'on a ouvert les baos les baos ça marchait pas forcément comme on voulait au début j'avais encore des salariés puis je me suis rendu compte que les brioches bah, ça couvrait pas forcément tous les salariés euh, c'est pas forcément évident de faire des ouvertures en fait on a eu un tel, tel succès sur la première que ça nous a pas fait peur d'ouvrir un deuxième mmh. de, un troisième mais on se rend compte quand même que le succès que, que la rue Sauval a connu le, quand on a ouvert le, en 2009 est, est vraiment unique. Je pense, enfin, pour, il ne s'est pas reproduit à chaque fois qu'on a ouvert le, les autres affaires,
0: bah, ou plus de façon moins fulgurante. Fin, moins, finalement, fulgurant, finalement. moins fulgurant. Parce que Ça reste euh, les baos, ça continue. Oui, ça oui. Ça marche. Bah, allez, ça marche très très bien. Maintenant, enfin... ça marche très
1: très bien. Mais c'était pas forcément évident au début. Et puis après, alors, quand on est un peu connu, donc quand on n'est pas connu. Alors, tout le monde est indulgent, tout le monde est indulgent, et puis euh, voilà. Bah, mais quand vous commencez à être connu, vous ouvrez un truc. Mais au moindre petit faux pas, vous vous faites allumer. Mais au moindre truc, et forcément, vous êtes trop cher, et forcément, c'est c'est euh, infernal, c'est infernal. Et, et ça, c'est c'est chiant, c'est paralysant. Enfin,
0: c'est dur d'être d'être jugé comme ça.
1: Euh... dur c'est pénible en fait. C'est pénible, c'est c'est lourd. C'est lourd parce que parfois, c'est trop facile.
0: C'est trop facile et on se dit, qui sont ces gens pour... pour. pour... En plus, c'est quand même un des un des métiers où tu te remets en, en... Enfin, tu te remets pas en jeu à chaque assiette, mais, mais les gens peuvent te juger à chaque bouchée quasiment.
1: Je, je raisonne pas comme ça parce que si, si tu, tu vois si tu penses ça, tu n'avances plus et es tétanisé par, par par tout ce que tu fais. Mais effectivement, il y a un discernement à avoir tous les jours, que tu sois éclaté ou en pleine forme. Il faut regarder ce que tu fais et essayer de se dire bon, si c'est moi qui avais l'assiette, est-ce que je serais contente euh, Donc et ça, faut pas oublier de le regarder, de se mettre derrière et de se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Qu après prendre le parti de dire si oui ça me plaît et que ça plaise pas c'est encore autre chose mais ouais. c'est regarder d'arriver en fait à ce que ça soit réalisé comme tu le souhaites et c'est ça qui est dur à mettre en œuvre tout le process avec plus d'employés avec des des gens qui vont pas forcément comprendre ce que tu veux bon maintenant j'ai j'ai un super second j'ai le sauveur euh, ça c'est nouveau enfin c'est nouveau ça fait trois ans qu'il est dans la maison mais il est passé second l'année dernière et il y a quelqu'un dans la cuisine qui est capable de regarder à ma place, chose qu'il n'y avait pas avant.
0: Vous êtes combien aujourd'hui en on cuisine On est cinq. Cinq Cinq, oui. Ah, c'est pas énorme. Non,
1: on reste petit. <rire> la cuisine n'est pas énorme et puis on n'a pas de carte. On, ouais. on a un menu unique, donc c'est pas, pas la peine d'être trop, trop, trop. Bon, on est tout le temps dans le jus, mais, mais je le veux aussi. J'ai pas envie d'être euh, surstaffée. J'ai des demandes de stage, de tir la rigole avec chef stable et tout. Forcément, j'ai une pile de CV comme ça d'étrangers qui veulent venir deux mois, trois mois. J'ai pas le temps de gérer. Malheureusement, enfin, je, je 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 prends pas parce que c'est ça me ça me dérange. J'ai l'impression d'être observée, d'être ça, ça ça me dérange dans mon travail. Et puis, je suis pas prête à tout partager euh, comme ça, vite fait.
0: Euh, la cuisine de Yamcha,
1: c'est pas du chaud. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est, c'est, il y a des. C'est
0: du long terme, tu veux dire un Oui,
1: parce que c'est un truc de, de relation, de, de, de relation. Oui, oui,
0: oui, oui. C'est pas juste, on vient chercher un petit morceau et on s'en va. Ben
1: non, parce qu'il y a pas de recette, il y a pas de donc c'est pas. Ça change tout le temps. C'est jamais. Tu continues
0: à cuisiner beaucoup à l'instinctivité, mais c'est que ça, encore plus maintenant
1: qu'avant. Encore plus maintenant qu'avant. C'est euh, euh, Justement, je suis, je suis de plus en plus à l'aise avec ça. Parce que la, les années de travail font que tu maîtrises plus, euh, tu vas moins à tâton, à t'as tâton, un truc dans la tête. Et il et, et, et y, a, y a toujours jamais de test. Machin, ça sort en direct pour les clients.
0: Et comment tu fais avec ton second Enfin, Vous arrivez euh, de fait à vous comprendre On se comprend euh, en
1: en parlant sur facilement. papier et ouais. euh, en faisant les menus. On sait euh, après parfois il imagine autrement euh, voilà et puis je c'est son imagination n'est pas mauvaise donc je laisse aussi euh, <rire> je le laisse réaliser euh, certaines choses.
0: Tu parlais de Chef Stable, t'es es la seule femme française à être placée dedans. Ça a été euh, important euh, cette visibilité mondiale
1: Énorme. C'est 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 monstrueux Chef
0: Stable, c'est monstrueux
1: euh, parce que il touche euh, quand même, bah, euh, toute, la planète, <rire> euh, toute la planète. Toute euh, la planète. C'est des reportages qui sont extrêmement bien faits. Euh, ils cherchent vraiment, ils curent vraiment pour euh, extraire, euh, je pense, ce qui ressort le plus euh, du, du restaurant, de l'histoire du chef. Du... Nous, ils ont choisi euh, l'angle du couple, euh, l'angle familial. Et puis, je pense pas bah, c'est vrai. Enfin, C'est ça, c'est mmh. ce qu'ils nous représentent. Et ils ont fait euh, un reportage... Euh, assez touchant euh, sur Yamcha qui, qui a touché pas mal de monde et du coup m'a euh, beaucoup eu envie de venir découvrir Yamcha grâce euh, grâce à Chef Stable et puis moi ça m'a aidé pas mal à avancer parce que il euh, euh, y a eu un enchaînement de choses euh, Chef Stable est sorti donc Chef Stable c'est le tournage c'est quand même 15 jours il euh, y a des très très longs interviews il euh, y a à peu près une douzaine d'heures d'interviews ah oui, pour ressortir énorme. les 45 ouais. minutes et donc il euh, y a du courage et j'ai fini des interviews en pleurs à dire je veux plus parler, j'en ai marre. Enfin, j'ai pas à vous dire ça et et, euh, et non, il fallait dire, il fallait dire et et, euh, et, et, le, et là, le réalisateur quand on a fait Hong Kong et il, il, il m'a fait on, quand on a on a tourné à Hong Kong, il m'a fait venir dans sa chambre, il m'a dit maintenant tu vas t'asseoir là. On se connaît bien, on avait passé les 10 jours en France, on avait passé les 4 jours à, à, à Hong Kong. Tu vas t'asseoir là et tu vas répondre à mes questions. Et il m'a posé quelques questions assez intimes sur mon rapport à la cuisine, sur mon rapport à chivois sur mon rapport à mes enfants, et il me dit "Tu vas répondre. C'est, je n'en parlerai pas dans le reportage, mais j'ai besoin de comprendre pour affiner mon travail. Donc, ça a été un gros courage. J'ai eu l'impression de passer sur un divan de psy. Quoi. Enfin, <rire> c'est moi qui déteste ça. Enfin, qui. Et, mais ça m'a fait avancer et le, dans le sens où, euh, quand c'est sorti, j'ai j'ai été touchée par le, le reportage mais je n'ai pas aimé l'image de moi. Déjà, la clope attire la rigo. J'ai arrêté de fumer suite à ça. Je me suis dégoûtée. J'ai arrêté de fumer. J'étais en pleine forme donc j'ai décidé d'avoir mon troisième enfant. <rire> enfin, ça a enchaîné, une nouvelle énergie, un nouveau truc, une next step parce qu'il fallait changer cette image, je me plaisais pas du tout dans le reportage. Voilà et ça j'ai l'impression que ça nous ça moi ça m'a insufflé un un nouvel élan, enfin un nouveau truc. Voilà, je me suis dit, il faut que je me bouge, non, non. faut que je me bouge, faut que je me bouge, voilà.
0: Mm. Et donc, qu'est-ce que représente la cuisine pour toi Je pense que la cuisine,
1: c'est euh, une grosse partie de ma vie, le mo ça m'occupe beaucoup, ça m'anime beaucoup, ça me préoccupe beaucoup, parce que je cuisine à l'astin comme ça, il y a, y a forcément un peu une, des réflexions, enfin puis des envies. En fait, ce que m'apporte la, la cuisine, c'est... La cuisine m'aide à réaliser mes envies parce qu'en fait, quand je me lève le matin, ça j'ai envie de manger. Si je suis vraiment guidée par mes envies de manger et je les je les je les fais au restaurant, donc ça réalise mes envies, mon fantasme. C'est c'est une c'est un accomplissement, je pense, la cuisine pour moi. Voilà.
0: Et tu fais une cuisine du cœur ou de la tête
1: oh, Du cœur. Bon, ben, claro, <rire> je suis pas assez, euh, je suis je suis pas quelqu'un de très cérébral et je, je je suis plutôt. Euh, euh, j'aime bien hein. j'aime bien gâter par la cuisine comme j'aime bien faire le, le staff food pour mon personnel enfin, généralement c'est moi qui le fais c'est une ouais.
0: façon de de nous enfin de, de de quoi de donner de partager de de
1: je pense que c'est une façon de sortir de, de sortir ce que j'ai en moi après euh, qui veut le prendre ou le, le manger ou le ou le lire enfin tu vois le, le comprendre, mais on en a tous besoin. C'est une expression. C'est une expression. Et tu crées facilement Je oui, tout dépend comment on place la création, en fait. Mais euh, mais euh... je crée pas des choses techniques, euh, des nouvelles techniques ou de. Je, je suis pas une révolutionnaire ou j'ai pas 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 sur ce côté là, mais. Euh...
0: Sur euh, les accords, euh, ça devient assez. C'est des choses, instant... c'est
1: une création très éphémère en mmh. fait. C'est comme c'est instinctif, comme c'est, je, j'ai des élans en fait, oui, des des, des élans, d'expression. Des, je pense, je m'exprime mmh. plus que je ne crée.
0: Voilà. Mais comme tu parlais de cuisine instinctive aussi, ça te vient assez facilement, t'es pas devant ton wok et dire mais ah bah qu'est-ce que je veux mais... mettre dedans aujourd'hui Ah bah non mais jamais, jamais, jamais,
1: jamais, jamais, les solutions, euh, tout arrive très vite et très naturellement en fait et je reviens sur cette histoire d'envie, de, d'envie du matin, d'envie de la semaine, du, du climat, du... Euh, pourquoi pas. Parfois, je, les, les menus sont vraiment différents. Enfin, y a, y a La thématique, et ça va être sur des, des saveurs sourdes. Je le vois après, hein, je ne le fais pas en le concevant, mais euh, je me dis, mais c'était un peu sombre. Euh, c'est <rire>
0: pas beau ce jour-là. Voilà, je
1: regarde le menu, je regarde le jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Puis le, deux jours après, c'est complètement différent. Donc, je pense que c'est assez euh, lunaire. <rire>
0: Est-ce est qu'il y a un plat dont tu es particulièrement fier?
1: En ce moment, en ce moment je, oui. Il euh, y a un plat euh, qui n'est pas réalisé que grâce à moi, mais c'est euh, un peu toute l'accumulation la, de, de, de l'histoire de Yamcha, parce que c'est euh, le homard euh, poêlé. Il n'est plus sauté au wok, il est poêlé. Euh, parce qu'on a un, un stagiaire de Ferrandi, un stagiaire marocain qui cuisine super bien à la poêle, un peu au beurre et tout. Ce qu'il fait, c'est délicieux. Et je me suis dit, c'est bon, je le je vais pas lui faire, je vais pas le faire walker. Il va, il va me bousiller le truc, il sait pas faire. Il s'est super bien poêlé, à l'ail, un peu au piment, enfin. Et euh, et donc, lui, il fait l'homard. Léonard, le second. Il fait la poitrine croustillante, il est parti en stage à Hong Kong euh, début avril et il a clairement réussi à intégrer euh, un des mystères de la, de la rôtisserie chinoise. Donc il arrive à le faire euh, chez nous. Euh, et moi je fais ma sauce fixo que je sers depuis toujours. Les bonne. épinards sautés euh, à l'ail que Chihuahua m'a toujours, enfin que m'a fait découvrir il y a des années, mais que j'ai toujours adoré, euh, avec une sauce moutarde sucrée à euh, la crème crue. Enfin bon, oui, en ce moment je suis fière de ce plat parce que c'est vraiment une collaboration de, de, de beaucoup de choses, de beaucoup de choses et je dirais presque c'est un peu le plat de la, la maturité enfin bon j'espère qu'on va, va mûrir encore un peu mais mais <rire> mais, mais, mais ça commence tu sens si si je regarde comment ouais. c'est arrivé sur l'assiette l'histoire il commence à y avoir du chemin
0: vraiment pour euh, voilà euh, j'ai une petite tradition dans ce podcast c'est que je fais une interview dans l'interview d'accord c'est-à-dire euh, c'est-à-dire euh, c'est des questions très très euh, basiques pour répondre du tac au tac okay. ton âge 41. Ton signe astrologique Verso. Ton plat signature
1: Omar Sosixo.
0: Ton plat préféré À manger.
1: <rire> à manger À manger J'aime tout. Une bonne pizza.
0: <rire> le chef que tu admires le plus
1: Pascal Barbeau, parce que c'est celui que je connais le plus.
0: Ton mon ingrédient préféré L'ail. Ton ingrédient détesté
1: L'ail noir confit, le truc confit là. Je déteste ça. J'adore l'ail, mais je déteste l'ail noir. Je je peux pas supporter.
0: Ton ustensile fétiche Le wok. Ton dernier meilleur repas
1: mmh, Si, c'est à Los Angeles, chez scroll C'est un, un peu un breakfast, Californian breakfast. C'était délicieux.
0: Quel est le resto que tu aurais aimé ouvrir
1: Un restaurant au bord de la mer.
0: Euh, le meilleur compliment qu'on t'ait fait
1: je pense qu'on reconnaisse que la, la générosité, la générosité qu'on me dise que je sois généreuse.
0: Et la pire critique Justement,
1: le, le contraire, qu'on me dise que je sois radine, que je mets rien dans mes assiettes, euh, qu'il n'y a pas de cohérence. Euh...
0: Bon, ça ne doit pas arriver souvent quand
1: même. Non, c'est déjà arrivé. Donc, euh, <rire> voilà, mais c'est déjà, <rire> déjà arrivé. Quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois Quand j'ai déménagé rue Saint-Honoré. Quand, parce que j'ai dû avoir euh, plus de monde. Euh, et avant, je me sentais, ici, je me sentais
0: cuisinière.
1: Je me suis sentie chef en 2015.
0: Voilà. Quand tu as développé ton équipe Oui. Et tu. Comment Enfin, comment tu te présentes si on te pose la question Tu dis chef, tu dis cuisinière, tu dis restauratrice Chef,
1: chef, parce que parce que bon, toute la journée, on m'emmerde avec des questions chef, 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 et <rire> je suis obligée d'y répondre, donc j'imagine que je suis chef. Donc, non, mais il faut assumer le truc. Et à un moment, je préférerais être cuisinière, mais il euh, faut l'assumer. Enfin je, je, je porte les décisions, j'ai le point final sur le truc, donc euh, voilà, je suis chef. Et quel genre de chef es-tu je pense que... En fait, au restaurant, les gens m'appellent chef ou maman. <rire> Même <rire> si c'est ce pas mes enfants. Donc, euh, je pense que je suis euh, une chef qui marche à l'affectif. Euh, je pense que si je suis pas là, le bateau coule. Donc, mon rôle est très important parce que j'ai tout dans la tête. Et donc, euh, voilà, j'ai ma, ma brigade qui est généreuse et prête à suivre donc il faut driver il faut et euh, j'espère être une chef responsable euh, et juste parce que c'est peut-être ça qui est a qui est plus dur c'est d'être juste avec les gens de ne pas être euh, de ne pas être pollué par le stress par le parce que disent les gens parce que enfin et pas répercuter ça sur une équipe parce que c'est facile hein, d'être énervé et puis de gueuler après tout le monde enfin ben on peut passer ses nerfs comme ça mais c'est pas bon et, et moi ça m'arrive des fois d'être un peu injuste parce que je suis crevée ou parce qu'il n'y a rien qui va et puis d'un seul coup il y en a un qui dérouille c'est c'est ce qui l'autorité du chef peut peut engendrer des débordements de d'injustice justement
0: C'est dur hein, de gérer le stress enfin les chefs le disent souvent que le, le stress même si tu veux essayer de faire euh, hyper attention à tout ça que le stress que ça engendre fait que comme tu dis ça il y
1: a des débordements déborde. tu tu débordes tu tu euh, ouais tu sais pas pourquoi, des fois, tu... il y a un truc, qui... la goutte d'eau qui déborde
0: et puis... Comme avec les enfants, voilà.
1: hein Un peu. Euh, <rire> après, avec les enfants, euh, je pense que les enfants, ont... enfin, moi, je... je dirais que c'est en... c'est plus facile d'être juste. C'est plus facile d'être juste avec les enfants parce qu'on sait que qu'un enfant, si on est injuste, il, il t'en tiendra rigueur pendant longtemps et que tu as moins le droit à l'erreur. Quelqu'un de la brigade, tu pètes un petit coup à un plomb. Enfin, si tu l'avoues, voilà, si, si tu dis, euh, des... enfin, tu excuse-moi, il faut savoir aussi s'excuser. Il faut savoir, euh, ça passe, c'est pas comme un enfant. Voilà, la justice, euh, je pense qu'il faut pas trop se louper. <rire> ouais.
0: Et c'est dur d'être une femme chef en cuisine, enfin d'être une femme en cuisine, t'en as... T'en as souffert, t'as dû te t'imposer deux fois plus ou
1: Non, non, j'en ai pas souffert parce que j'ai travaillé dans des maisons qui, qui respectaient les femmes. Après, euh... je cache pas qu'il faille certainement pas mettre des bouchées doubles, mais il y a une part, il y a une chose à, enfin une petite chose à comprendre. Je pense qu'il faut être, en tant que femme dans ce milieu, tu t'en sors. Tu t'en sors pas si c'était sur la défensive et que tu veux euh, prôner ton côté femme égalitaire. Tu dois fournir un petit peu plus qu'un mec. Mais c'est dans la vie, c'est comme ça aussi. Dans un couple, c'est comme ça aussi. Dans la maison. <rire> euh,
0: dans les banquiers, c'est euh, comme ça aussi.
1: Voilà. Donc, je pense que lisser, lisser les choses, harmoniser les choses, ça demande une énergie particulière à la femme et faut
0: l'assumer, faut le faire. Et tu sens qu'on attend de toi, euh... Un rôle de, de mentor, de, de modèle euh, Non. Du fait que t'es es, es chef étoilé et qu'il y a peu de femmes à ce niveau-là Non, je crois pas. J'ai jamais trop ressenti ça. Euh, euh... T'as pas des sollicitations extérieures euh, sur euh, ce côté euh, femme modèle euh,
1: Si. En cuisine si, mais je je l'écarte un peu parce que pff, on fait que de la cuisine. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai pas on sauve pas des gens on, on on règle pas les gros problèmes je règle pas les gros problèmes politiques sociétales enfin c'est 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 que de la cuisine donc je je ne pense pas euh, euh, peut-être être un exemple pour une cuisinière une jeune cuisinière oui euh, oui dans le dans le dans le parcours et puis je, je je parle je parle volontiers de mon expérience mais euh, mais je n'ai pas envie de mettre trop ce côté-là en avant. On m'a déjà so sollicité pour des conférences, des choses. Je n'ai pas grand-chose à dire en fait, à part faites votre truc, euh, cassez les pieds à personne, faites votre truc, c'est que de la cuisine. Soignez vos clients, soignez votre famille, soignez vos enfants. Euh, voilà.
0: Et comment tu fais pour euh, gérer la vie de famille et, et euh, la, la, vie de, la vie professionnelle Je saute partout, euh... <rire> je, je
1: saute partout, je cours toute la journée pour essayer. En fait, le nerf de la guerre, c'est de donner un petit peu à tout le monde. Donc, il y a une famille, il y a des employés, il y a les clients, il y a la cuisine, il y a la créativité. Et c'est d'arriver de tout ce que je touche, de donner un petit peu à tout.
0: D'être, voilà. d'avoir un équilibre.
1: D'avoir un équilibre, mais par les enfants, euh, bon, euh, ce matin, j'ai pris un petit peu de temps avec Léon, je l'ai changé, tout ça, je le fais pas tous les jours, hein, C'est souvent qui assume. Parce que j'avais envie de le voir. Voilà. Je suis soulagée. J'ai, je me suis occupée de Léon 30 minutes. Et ça m'a fait plaisir. Je l'ai vu. Il y a eu un rapport. Voilà. Sam, je l'ai pas vu. Donc, je vais essayer de me le choper à la sortie d'école. Et Nina, je sais clairement que je me la choperai avant le, le, le service du soir parce qu'on a un petit truc à avoir ensemble, à discuter. Donc, voilà. Sur les enfants, vibre, euh, euh, sur ouais. les enfants, il faut réussir à chaque, chaque jour de donner un petit
0: peu. En tout cas c'est possible d'avoir euh, trois restaurants et trois enfants?
1: C'est possible euh, si t'es bien entouré.
0: C'est possible euh, parce que mes parents sont là,
1: parce qu'on a la super nani qui travaille pour nous depuis sept ans. Euh, qui est sécurité, sécurité, parce que Chiwa est très investi dans la famille, s'occupe beaucoup des enfants, parce que l'équipe aussi est là. Euh, clairement, les jeunes de l'équipe euh, s'occupent aussi de mes enfants. Euh, quand il faut faire le relais ou quand tu es en cuisine, euh, il faut que je sois là parce il y a ça à faire et puis personne d'autre peut le faire. Il ben, y en a un qui tient le, le Léon à côté ou voilà Marine aussi, sommelière, euh, qui est très présente qui est depuis 7 ans dans la maison enfin bon si j'ai un pet de garde euh, un dimanche elle va assumer euh, quand on est parti voir Nina au championnat de France on a une gymnaste la grande des euh, bah, est gymnaste c'est l'équipe qui a gardé les deux garçons enfin pour qu'on puisse y aller c'est une Donc, grande famille on est très très soutenus on aime mon vie ensemble hein, chez Yamcha euh, c'est voilà on a un peu de mal à se quitter le week -end.
0: ouais tu disais famille tout à l'heure c'est ça c'est restaurant familial finalement c'est euh, tr très c'est très familial
1: et euh, et pourvu que ça dure ouais.
0: c'est quoi la recette d'un la recette du succès d'un établissement euh, des établissements euh, yamcha euh. Pouh, il faut il n'y a pas de recette puis', puis, puis, puis je sais pas
1: mais moi je, je dirais qu'il faut être dedans il faut être tout le temps là euh, il faut regarder en permanence et se remettre en question en permanence en continuant, la, la difficulté en fait c'est de trouver l'équilibre entre prendre du recul mais avancer
0: est-ce qu'il y a besoin de grossir tout le temps pour avancer, d'avoir un, un nouveau, euh, nou d'ouvrir un nouveau restaurant de...
1: Je crois pas en fait. Je euh, faut. Je crois pas. Je pense. Parfois, je me dis, hein, j'aurais gardé juste un restaurant gastronomique. Alors, est-ce que je me ferais chier ou est-ce que comment ça serait Je peux pas le savoir. Parce que parfois, je me dis, j'ai peut-être vu un peu trop grand, ça fait pas mal à gérer. Quand j'ai des soucis de personnel au café, quand je me dis, on l'aurait pas, on serait quand même plus peinard. Mais en même temps, on n'aurait pas ce lieu, on n'aurait pas cette maison. Je ne regrette rien. En tout cas, je, je ne regrette absolument rien. Mais mais faut pas grandir de trop quand même. Enfin...
0: Et c'est très important de rester euh, depuis le début. Vous restez quand même. Euh, enfin, tout, tout à l'heure, tu parlais d'un développement euh, mesuré. Vous êtes pas là à prendre des risques non plus de fou. Non. Vous vous restez euh, les investisseurs. Euh,
1: ah ben, déjà, nous n'avons pas d'investisseurs. Enfin, voilà, exactement. On va pas chercher. On va pas chercher de l'argent à l'extérieur qui est trop dur à rembourser. Et on ne veut surtout pas avoir le couteau sur la, la gorge de la rentabilité. Parce que s'il y a bien une chose pour laquelle on travaille pas, c'est le profit et l'argent du moment que tout s'auto-suffit et qu'on vit bien qu'on vit bien ça nous va très bien et, euh, et voilà donc on, effectivement ça reste une taille euh, à l'échelle d'une ouais. familiale ouais. voilà de de quelque chose d'une d'une entreprise familiale c'est quoi la prochaine étape pour l'instant il y a rien il n'y a il a pas de il y a pas de, de de plan sur la comète parce que ben il y a eu pas mal ces dernières années Léon est petit ça y... Il a un an et demi, euh, il est dur. On a un an, le, le troisième est super dur et du coup ça, ça freine un peu sur les projets, les trucs. Euh, C'est pas pareil quand t'en mets un dans une sacoche, et pff, tu l'emmènes n'importe où. Euh, <rire> Léon est dur, euh, donc on se remet un peu de tout ça. Euh, L'ouverture du café, euh, on aimerait bien que le café marche euh, plus, voilà, qu'il y ait plus de fréquentation, notamment le soir. Euh, parce, bon c'est tout nouveau donc ça va mais euh, mais faudrait que ça bouge un petit peu plus parce qu'il y a une équipe en béton et euh, voilà ça serait bien euh, donc il y a juste à confirmer des choses en ce moment il n'y a pas il y a pas de nouvelle étape en vue
0: et les étoiles
1: si un jour okay, un si un jour le guide Michelin <rire> voulait nous en mettre un deuxième ça serait là ça serait la potée rose mais euh, <rire> mais bon j'ai un peu je ne enfin, sais pas ce qu'il faut faire pour avoir une deuxième. Je n'ai surtout pas envie de me le, de faire, le faire dire. Ouais. Voilà, de, de prendre le, de... un coach, de prendre un truc, de faire tout ce qu'il faut pour être bien placé auprès de tout le monde. Je ne sais pas faire et ça m'intéresse pas. Donc, euh, je le ferai jamais. Et, et euh, si, si le guide Michelin pense que ma cuisine euh, vaut deux étoiles un jour, et, ben, pourquoi pas, je, je serais très contente. Bien sûr, bien sûr. Ça serait un peu... Euh, voilà, je pense que le restaurant... Euh, a vraiment est bien plus mûr que quand il a eu sa première il y a dix ans qui se sont passés on a progressé on a investi on a on a évolué c'est pas une maison qui qui, qui n'avance pas au contraire euh,
0: donc ça serait bien que ça soit vu voilà bon l'interview touche à sa fin et j'ai pour habitude de demander une recette mais une recette de la de la famille qu'est-ce que tu fais à tes enfants une recette de la famille alors
1: on fait le tofu vapeur donc euh, c'est 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 le parpaing de tofu euh, nature euh, silky dans les bios ou euh, quand on va à Belleville il y, y a un magasin qui qui vend du tofu fait euh, ah non, non c'est pas Paris ah, Store c'est oui. euh, Oh, je sais pas comment il s'appelle. il a euh, un...
0: Non, pas tout tofu, mais je vois, c'est à côté... Euh... Du Pacifique,
1: euh, Rastus, oui, je crois que c'est un restaurant qui fait langue, tofu... Bon, un tofu frais, oui. un pavé de tofu frais. Euh, il faut le rincer sous l'eau, le saler un petit peu, le mettre dans une assiette qui va dans un wok, où on va installer la vapeur. On va mettre un fond d'eau, on va mettre deux cuillères, poser son assiette avec le tofu. Et puis, on... Et puis, on va euh, mettre plein de gaz, l'eau bouillir, couvrir. Ça fait donc de la vapeur. Ça cuit, on laisse 10 minutes. Et entre-temps, on aura coupé de la ciboulette, du gingembre. Euh, on aura fait chauffer de, de l'huile de tournesol. Et au, on va sortir le tofu. Au bout des 10 minutes, on va mettre plein de ciboulette, plein de gingembre. Et on, et on va arroser d'huile chaude pour que ça fasse... Ksh, que ça frétille un bon coup et que ça éclate les saveurs. Et après, on va arroser de sauce soja. Et ça avec du riz, et généralement les enfants adorent ça.
0: Ça donne envie d'essayer en tout cas. <rire> merci Adeline. De rien, merci. Vous venez d'écouter Adeline Grattard dans la saison 3 d'Apoil. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, trois adresses dans le quartier des Halles à Paris. Yamcha, son gastronomique, boutique Yamcha et le petit dernier, Laïcha. Pour en savoir plus, rendez-vous sur yamcha.com. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom Pour ceux qui découvrent le podcast, bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli ou sur Instagram pour ne manquer aucun épisode. Cet épisode a été réalisé par Studio Ocenta, musique par Santiago Walsh. Merci à Garance Munoz qui a aidé à préparer cet épisode. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil